0: Então, vamos abrir as nossas, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 33 em diante. Evangelho de João, capítulo 18, versos 33, até o verso de número 40. Diz
1: assim o Senhor através da sua palavra. João, 18, 33 a 40. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empinhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu, dices, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Esse é o verso de número 40. Nós tivemos aí uma série de exposição na Escola Bíblica Dominical com relação ao cristão e à política. E nas últimas aulas falamos muito sobre as várias ideologias é, é, para onde caminham ou onde se caracterizam alguma, alguns partidos políticos, sem descer a pormenores de qualquer um deles mas falamos da, da da cosmovisão de cada uma dessas ideologias. E hoje eu quero concluir aquela essa série de estudos, também porque a semana passada, tendo em vista ser a Semana da Pátria, falamos alguma coisa sobre o nosso dever de cidadão. Ainda está dentro do tema maior que a gente vem trabalhando. Mas hoje eu quero concluir exatamente com esta expressão que Jesus usa quando fala a Pilatos e os irmãos acompanharam a leitura, quando Jesus Cristo responde a Pilatos, dizendo no verso de número 36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Bom, existem temas que quando são abordados, tratados, né, nas nossas relações, promovem algumas discussões bem acaloradas. né? E dentre esses temas, eu quero crer que já é quase que jargão e alguns deles não se discute. Por exemplo, futebol, política e religião. São então, os três geralmente vêm falar. Mas se há uma área onde a gente mais concentra para discutir, é futebol, política e religião. Porque, de alguma forma, em qualquer uma dessas áreas, nós estamos de um lado. Seja no futebol, defendemos um time. Na política, defendemos uma ideia, uma ideologia, um pensamento. E na religião, temos um posicionamento. Pois bem, na verdade, é, todos nós, de alguma forma, discutimos. Por quê? Esses assuntos mexem diretamente conosco. Talvez você diga, não, no futebol, não. Porque eu não torço nem para esse, nem para aquele time. É até que a seleção brasileira entra no jogo. Você que não torce para time nenhum mas ela está disputando o jogo com relação a um outro país. Como um bom brasileiro, ainda que você não seja um torcedor fanático, você não vai andar pelo contrário, né? você vai torcer pelo seu país e, de alguma forma, né, você vai sair na defesa. Seja como for, pelo contrário, esses temas, na verdade, eles dizem respeito a alguma visão que nós temos sobre aquela matéria. Né? Não somos uma, uma, uma folha em branco, então é normal que esses temas façam o seu coração ficar um pouquinho mais acelerado quando se discute alguma dessas áreas, porque, de alguma forma, você terá uma posição em qualquer uma dessas áreas. né? Qualquer uma delas você vai se posicionar. Então, é natural que haja discussão, porque, no fundo, todos nós estamos enganjados em alguma área quando se trata de religião, quando se trata de política e quando se trata de futebol e eu abordei isso aqui por um longo tempo, sobre a política, né? que de alguma forma nós estamos envolvidos na questão política. Porque um dos nossos papéis, um um dos papéis que desempenhamos no nosso país é o de cidadão. E lembra que nós falamos a semana passada sobre a ideia de cidadania, né ah, o que é um cidadão, e alguém que vive à margem da sociedade ele deixa de ser um cidadão. Por isso que alguém que vai para um país estrangeiro e não tem ali a sua autorização para viver como um cidadão daquele país, ele pode ser deportado e ele, ele não terá os direitos né, é, que o cidadão daquele país tem. Então, ele vive à margem né, da legalidade. Então, a ideia da cidadania, a política faz parte de um aspecto da cidadania, que é quando nós vamos pronunciar sobre a, o nosso país, sobre a, a, a saúde, sobre a a segurança, enfim, sobre o emprego, todos nós vamos ter uma posição. Então, vou exercer o meu papel de cidadão. Então, eu serei um crítico né, e um contribuinte no meu processo de cidadania com relação ao meu país. Ou eu vou criticar, ou eu vou apontar é, soluções, mas eu terei uma atitude. E a melhor maneira de eu efetivar, de eu, de eu agir, seria primeiramente elegendo aquele que representa o que eu penso que é o melhor para o país. Seria a primeira forma. E a outra é discutir, ou até mesmo ser um político, que é um dom, é uma vocação. Isso também já tivemos a oportunidade de falar, tá? Pois bem, mas no nosso texto dessa manhã, nós vamos agora olhar sobre qual é o grande reino para o qual os nossos olhos, a nossa atenção e as nossas energias devem ser realmente gastas, tá? É exatamente para isso que Jesus Cristo coloca aqui quando foi inquirido por Pilatos. O meu reino, disse Jesus Cristo, não é deste mundo. Será que não corremos o risco de endeusar, idolatrar a política ou até a própria religião em si, pela religião? Porque muitos debates nossos não têm a ver com a religião propriamente dito, dita, mas é posições que nós ocupamos dentro da, do, 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 do espectro maior das religiões. Então, às vezes, há muito debate denominacional não é? Há muito debate. É, pra, a, 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 e a gente defende muito mais o nome que está ali fora do que o nome de Cristo. E às vezes até nos dividimos entre, entre nós mesmos. E aí se cumpre aquilo que Jesus Cristo diz. Um reino dividido não pode subsistir. Então muitas igrejas que acabam se dividindo pensando que estão lutando pelo reino. Não. Estão lutando pelo nome da igreja. É, mas Jesus Cristo então fala de um reino do qual tanto eu como você e muitos cristãos do mundo fazem parte, o reino de Deus. Então, é o nosso tema, o meu reino não é deste mundo. Bom, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta hora tão especial, em que o Senhor nos trouxe a tua casa para que aprendermos algo mais da tua palavra, aprendermos sobre o teu caráter, a tua santidade, aprender o que o Senhor requer de cada um de nós, como filhos e como súditos desse reino. E agora pedimos que ilumine o nosso entendimento, conduza os nossos corações em obediência a Jesus. E se eventualmente alguém esteja a caminho da tua casa, e o Senhor os traga em paz e em segurança. E a é nós que aqui já nos encontramos, nos dê toda a iluminação do alto para compreender e sermos transformados pelo poder da tua palavra. Assim, em Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Primeiro ponto, vamos olhar sobre essas duas perspectivas, Pilatos e Jesus Cristo. Que é exatamente assim que o texto se coloca diante de nós no verso 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Aqui nós temos duas representações de dois reinos. Pilatos representava o quê? Hã? Roma. Pilatos representava o reino que Jesus disse que do qual ele não o reino dele não era. Pilatos apresentava um reino temporal, né? um reino do mundo, um reino que se estabelecia e mantinha-se com base na força, no poder bélico, né, na defesa de suas, de, 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 do seu país. Contrário ao que Jesus Cristo diz, olha, o meu reino não é deste mundo. Pilatos buscava, naturalmente, aquilo que era importante para a, a visão do seu reino, diferentemente de Jesus. Por isso Jesus Cristo diz, olha, você está confundindo. Porque Pilatos entendia que Jesus era um candidato, vou usar a expressão aqui, candidato em potencial a tirar ele do, do reinado, do trono. Então ele era um concorrente de Jesus, porque ele estava equivocado, porque ele entendia que Jesus Cristo veio para estabelecer um reino físico e terreno. Aliás, ah, os judeus, né, os judaizantes, tinham essa concepção. Aliás, por que, que eles não aceitam Jesus? Quem, inclusive, Jesus já havia passado pela mão do sinedro, dos religiosos. E os religiosos, de alguma forma, já tinham previamente condenado e encaminhado ele para Pilatos. Aliás, esse é o ponto que nós olhamos. O nosso texto, que é o capítulo 18, eu li a partir do versículo 33. Mas se você puder dar uma olhada um pouco maior, você terá uma visão melhor do momento em que isso acontece que é a nossa parte que lemos. O texto básico é, relata que houve esse encontro surpreendente. Já se aproximando do fim de seu ministério terreno, o nosso Senhor diz lá no versículo de número 1, um, o que, que diz aí? No mesmo capítulo, diz que o nosso Senhor saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Então, essa é a cena. É aqui que começa quando diz o texto, né, que aproximando do fim do seu ministério terreno, o cumprimento das profecias a seu respeito, que ele seria entregue às mãos de homens ímpios, no dizer do profeta Isaías, e diz então que nosso Senhor Jesus Cristo saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, o ribeiro de Cedron, e diz que ali havia um jardim. Aquele era também, se os irmãos observarem aí no versículo 2, era um local muito comum para Jesus Cristo, uma vez que Jesus diz aí, ali estivera muitas outras vezes com os seus discípulos, versículo de número 2. E no versículo de número 3 diz assim, sabendo tudo o que havia de acontecer. Então veja que havia aqui todo um plano por Deus, Jesus Cristo estava sendo conduzido, não por uma agenda dos religiosos, não por uma agenda de Pilatos, mas uma agenda de um reino de outro, Mundo. É aí que nós vamos entender a expressão de Jesus Cristo, o meu reino não é deste mundo. Porque Jesus Cristo tinha plena consciência do que estava o aguardando e o fim para o qual ele veio. Aliás, ele mesmo diz isso, é para isso que eu vim. Veja que nós vamos enxergar isso no próprio texto. Então, Jesus adiantou-se e se apresentou aos guardas como aquele a quem eles estavam procurando. É o contexto. É curioso, Jesus Cristo não foge, ao contrário, ele vai atrás dos guardas vocês estão procurando é a mim. Então, observe como que estava a agenda de Jesus Cristo. Não era conduzida pelos soldados romanos, pelo rei ou pelo, pelos líderes de Roma, mas Jesus Cristo estava seguindo um padrão de um reino de outro mundo. Tanto é que ele que se ofereceu, você já ouviu isso? Alguém que é, está sendo procurado, por assim dizer, para ser incriminado, morto, etc., e ele ao encontro dos soldados e dizer, vocês estão me procurando? Pois bem, estou aqui, pode amarrar. Vocês procuram a mim. Isso mostra a concepção que Jesus Cristo tinha de que ele não estava sendo julgado segundo o tribunal humano. Porque se fosse segundo esse tribunal, Jesus Cristo teria muito para rejeitá-lo. Aliás, Pedro não entendeu o que Jesus Cristo coloca aqui. Lembra? Porque quando os soldados aproximaram, o que, é que Pedro fez? Puxou a espada e e tentou livrar Jesus Cristo de uma prisão indevida. Porque Pedro estava olhando numa perspectiva do reino deste mundo. E ele, inclusive, disse, Senhor, não permita que tal coisa aconteça contigo. E a resposta de Jesus Cristo, olha, Pedro, você não sabe o que você está falando, porque o meu reino não é deste mundo. Você não entendeu ainda, Pedro. E é isso que nós vamos ver na, na nossa passagem aqui, em especial no encontro de Jesus com Pilatos. Depois de ter sido interrogado por Anás e Caifás, isso está aí nos versículos 12 a 27, Pedro agora nega Jesus Cristo. E assim, então esse, esse, esse é, o, é, o, é, o, é o passo a passo aí, né? é, é o nosso contexto histórico da palavra. Seguido a isso, então, nos versos 12 a 27, você vai observar aí que ele, depois de interrogado por Anás e Caifás, que eram a, faziam parte da liderança religiosa, que haviam rejeitado, eles agora, é, enquanto Pedro nega Jesus, isso está nos versos 12 a 27, diz então, o nosso texto, que ele foi levado a Pilatos, que era governador romano da Judéia. E aqui, esse é o momento que nos encontramos no nosso texto, e lia aos irmãos, que é o verso de número 33 até o verso de número 40 de João, capítulo 16. E o que temos a aprender aqui com este interrogatório, ou desse encontro de Jesus Cristo com é, o rei Herodes, o que, que nós podemos aprender? Há muita coisa que vamos aprender, porque Jesus Cristo vai fazer um contraponto entre a concepção que Herodes tinha, por que Jesus Cristo estava ali, e na visão dele era um concorrente do, de Roma, e por isso então que ele foi julgado, desculpe, é, é, condenado, Porém, o próprio rei começa a mostrar que ele tinha dúvidas. Depois de Jesus Cristo responde a ele, ele começa a ter dúvida dizendo, olha, quer saber, eu não encontro nesse homem crime algum. O que significa, ele foi convencido de que aquilo que armaram os escribas, os fariseus, o Sinédrio armou, digamos, para cima deles, no sentido de, olha, fica o caso com vocês, tanto é que ele diz, olha, esse caso é de vocês. Porque eu não vejo alguma coisa que contrarie um princípio de um cidadão romano, porque ele não, tem, ele não veio com esse propósito. Então, por isso que Pilatos passa a ser muito mais responsável, porque mesmo tendo essa consciência, e lembra que também a esposa dele vem e diz, olha, eu tive um sonho com este homem aí, saia desse processo, você condená-lo, eu creio que esse homem não tem culpa alguma. Então, por isso que aquele lavar das mãos de Pilatos, é a coisa mais cínica que uma pessoa tem a fazer. Porque ele tinha toda uma consciência, uma, uma consciência de que ele não estava disputando o reino terrestre. Pilatos, pelo menos no primeiro momento, entendeu. Essas poucas palavras de Jesus Cristo foram contundentes e convincentes para entender. Eles Olha, então não tem crime. Por que, que ele estava sendo conduzido ali para ser julgado por, por Pilatos? Os irmãos
0: sabem por quê? A
1: blasfêmia tinha a ver com questão religiosa. Blasfêmia é contra Deus. E o que eles entendiam que era uma blasfêmia? Ele se julgar Deus. Ele estava sendo julgado aqui. Por que ele foi para um, uma, uma, um julgamento terreno e humano? Porque ele se intitulava, ou que ele era chamado de rei dos judeus. Então, E aí, os religiosos que esperavam o rei, quem eram os religiosos? Anás, Anás, Caifás, representava o Sinédrio. As questões religiosas eram julgadas ali. Eles esperavam que tipo de reino? Os judeus. Um reino terreno, físico, que Jesus Cristo ia impor. Então eles imaginaram, nossa, agora chegou o nosso momento. Até que enfim, vamos sair debaixo do jugo de Roma. que agora vem um rei. Mas como é que esse rei chega? Chega num jumento. Fala, peraí, que rei não é este? Né? Que rei é esse? Nasce e é... não tem nem lugar onde nascer. Então, houve um choque de realidade, porque a concepção de reino do judeu era diferente. E é o que nós vamos ver nessa manhã. Então, eles tinham um entendimento totalmente equivocado. Então, falando, não, então é melhor o seguinte, o problema é que ele, e como eles queriam, de alguma forma, incriminar Jesus Cristo, então, usou esse termo que ele se intitulava rei, e ele sabia muito bem que Jesus Cristo não estava buscando o reino deste mundo mesmo. Mas, mesmo assim, o que fizeram levaram o assunto para... Pilatos, porque olha, ele é um perigo ele é um concorrente do trono, porque ele não é o nosso rei o rei que nós queremos é aquele que vem para dominar a Roma mas vem esse aí, se coloca no lugar de rei ainda diz que é, é, é Deus Então, dois pecados ele cometeu quanto a blasfêmia, trata no sinédrio quanto a ser rei, trata com o outro rei, os irmãos entenderam essa é a dinâmica desse, dessa desse maneira de incriminar Jesus Cristo mas não deu certo, porque o próprio rei né? O próprio Pilatos, né? é, o governador romano da Judéia, entendeu quando Jesus disse, Pilatos, ele não entendeu. O meu reino não é deste mundo. Bom, o encontro entre Jesus e Pilatos, então, foi inusitado por vários motivos. Vamos anotar. Primeiro deles, porque este era o plano de Deus que se cumpriria na vida de seu filho para a salvação de pecadores. Vamos ver isso no versículo 11 e 32 do nosso texto aí. E eu vou contar com os filhos e irmãos também lendo Lucas 19, versículo 10. Vamos voltar aqui para o capítulo 18,
0: versículo 11.
1: É aquele momento em que Pedro tenta defender Jesus Cristo para que não permitisse que fosse preso pelos soldados romanos.
2: Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha não beberei, porventura,
1: o cálice
2: que o meu pai me deu?
1: Ok. E lá verso de número 32.
2: Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer.
1: Isso. Então, estava muito claro. Obrigado. Estava muito claro na mente de Jesus Cristo. Quando Pedro tenta intervir num processo que, no olhar de um reino terreno, estava tudo errado que pode ser julgado de forma, cadê advogado de defesa, cadê a acusação, enfim, e aí Pedro falou, não, não deve acontecer isso, e aí o que Jesus Cristo responde a Pedro, aliás, é muito curioso, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu, e eu comentei, acho que foi no sermão passado, Jesus bebeu, ah, desculpa, eu peguei no seminário, é o culto no seminário que eu preguei sobre a ceia, sobre os quatro tipos de cálice que tinha na, 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 no momento em que foi instituído a ceia. E um dos cálices era o cálice exatamente de condenação. O outro cálice era de redenção. E Jesus Cristo, o cálice da condenação, ligado ao cálice da condenação, foi esse chamado de quarto cálice, o que ele tomou. Mas era um cálice que só ele podia beber. É esse cálice que ele diz, faz-se possível, lembra? A sua oração passa de mim este cálice. Ele bebeu o cálice da condenação para que nós bebêssemos o cálice da redenção. É um outro cálice que nós bebemos. Esse cálice para nós não tem um preço quando tomamos parte na mesa do Senhor. Mas ele, como diz o profeta Isaías, tomou sobre si as nossas dores, o castigo. É aquele cálice. E é isso que ele diz. E ele já cita esse cálice aqui. Quando diz aí, porventura, né? Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Ora, então, estava muito claro na mente de Jesus Cristo que o que estava acontecendo ali era cumprimento das Escrituras. Em todo momento, Jesus estava cônscio do que o aguardava, de que ele estava agora perante o tribunal do céu e não da terra, ainda que para tanto tinha que passar por um tribunal humano. E é isso que nós vamos enxergar no próprio, no próprio diálogo com Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10, 8 texto. Então, em primeiro lugar, foi inusitado porque Jesus sabia que este era um plano que estava seguindo o script, por assim dizer, do céu. Aquele processo foi escrito no céu. É assim que ele estava sendo julgado. E o outro texto, então, é Lucas 19:10
0: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
1: o perdido. Ok. Veio buscar e salvar o perdido. Então, é dentro dessa consciência que Jesus agora caminha para Pilatos. Então, o encontro de Jesus com Pilatos, primeiramente, era plano do Pai. Foi inusitado, em segundo lugar, porque Jesus Cristo é nada menos do que o Rei do Universo. Veja o que diz o Salmo 2, versículos 6 a 8. Eu tive a oportunidade de pegar esse salmo já há uns bons anos, não sei se os irmãos lembram. Salmo rico, que fala da pessoa, de todo
0: o processo que culminou com a morte de Jesus Cristo. Salmo 2, versos 6 a 8. Eu, porém, constituí o meu reino sobre o meu santo
2: monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as uhum. extremidades da terra por tua possessão.
1: Uhum. Essa afirmação aqui, quem é que faz no texto? Esse é um texto bastante curioso entre uh, a narrativa do salmista, aqui fala, o salmista como narrador, aqui fala Deus e fala o próprio Jesus Cristo nesse salmo. Aqui é o próprio Deus. Deus. Deus Pai está no comando do processo. Aqui é o tribunal de Deus. Tanto é verdade que se os irmãos observarem um pouco antes, os versos anteriores, a partir do verso 1, diz que... É, é, Por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas, coisas vãs? Os reis da terra se levantam, olha, reis. Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba dele. É tá uma cena mais ou menos assim. É como que um grande gigante e um monte de criança chutando a canela do gigante para ver se derruba ele. É uma imagem assim, grotesca, ridícula. É uma figura de desprezo. Por quê? É Deus dizendo, olha, eles estão brincando, querendo atacar meu filho. E diz que Deus ri. Tanto é que o texto diz aí, né? Por que se ajuntam as nações, imaginam coisas vãs, pegam como que pau e cacetetes pudessem destruir a Jesus? É mais ou menos isso. E diz que Deus olha para aquela cena, ela é patética da perspectiva humana. E Deus ri daquilo. Né? Porque, na verdade, eles não estão entendendo que não é com pau e cacetetes e armas que vão destruir o Senhor da vida. É absurda. Porque Deus está no comando daquele julgamento. É no trono universal que Jesus Cristo está sendo julgado. Não são por homens. Então, voltando ao nosso texto, esse é o segundo ponto que ah, é inusitado esse encontro. Primeiro, como dissemos. Era o plano de Deus. Segundo, porque Jesus Cristo é o rei do universo. Né? O Deus que fez, se fez homem, agora está sendo interrogado por um simples mortal. Aliás, por um malfeitor. Inclusive foi trocado, lembra aí no final do processo, por um malfeitor. Então, o rei do universo sendo julgado por um mortal qualquer. Alguém que diz que tinha autoridade sobre os filhos de Deus. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Versículo 11 do capítulo é, 19 esse processo prossegue então, Pilate chega o um momento e diz, olha, eu tenho poder na minha mão você não imagina, eu posso te libertar posso te julgar, então coloque-se no seu devido lugar, e o que Jesus responde?
0: verso de número 11 respondeu Jesus nenhuma autoridade teria sobre si, sobre mim de, de
2: cima não ter possuído, por isso quem me entregou a ti, maior Maior pecado tem.
1: isto é uma linguagem muito forte, né? Jesus Cristo diz, olha, na verdade, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não fosse dado. Lembra, então, o quanto que essa expressão o meu reino não é deste mundo, ela é central. E nós estamos trabalhando na parte periférica da afirmação de Jesus para entender que tudo convergia para essa expressão. O meu reino não é deste mundo. E aqui está Jesus Cristo dizendo aquele que o julgava, Dizendo, olha, na verdade, você não teria autoridade sobre mim se do céu não lhe fosse dada. Mais uma vez, você não entendeu, Pilatos, eu estou sendo julgado num tribunal superior, que não é o seu, porque eu não estou sendo julgado na perspectiva desse mundo, porque não é esse reino que eu estou conquistando. Não é esse reino que, é, é, do qual eu faço parte e eu tenho domínio sobre ele. Por quê? A acusação era que ele... Era um concorrente, vamos chamar assim, de Pilatos. Jesus Cristo deixa bem claro. Mas há uma terceira razão que representa, mais uma vez, uma cena inusitada. Terceira, porque eles representam reinados bem específicos, esferas bem distintas, mas que, de alguma forma, elas interseccionam na história humana. E eu comentei isso quando a gente falou muito sobre a questão da política e todo o contexto da história de Israel se deu no campo político, econômico, social histórico das nações com as quais eles viviam. Lembra que eu falei isso? Falei que Jesus Cristo nasceu sob ah, reinados numa época em que ele foi, inclusive, a, a, o recenseamento, lembra? Quando Jesus Cristo veio e o recenseamento era obrigado. Então eu falei naquela ocasião, sobre o quanto que nós somos envolvidos na questão política. E, mais uma vez, voltando aqui, Jesus Cristo está dizendo, olha, nós dois aqui representamos esperas totalmente distintas de reinos distintos, e o meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos e os seus asseclas ímpios, como Herodes, as autoridades judaicas, é que foram as responsáveis, por assim dizer, na concepção do plano maior de Deus. Aliás, a última afirmação, por favor, leia de novo, João, quando Jesus Cristo... Fala a, a Pilatos aí, o que, que ele diz? No último texto você leu?
0: É no 11. Respondeu Jesus.
2: Nen, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de, de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
1: Quem é que entregou Jesus a Pilatos? Judeus. Você diz, na verdade, maior pecado tem eles. Por quê? Usando a afirmação de João aqui na abertura do evangelho, ele veio para o que era Deus, mas os seus. Não, você eles sabem disso, só que eles rejeitaram a si mesmo. Maior pecado tem eles. Ele, quer dizer, primeiro que eu e você não tem nada a ver, são reinos distintos. Por isso. Os irmãos entendem por que Pilatos não encontrou crime? Porque Pilatos, de certa forma, pelo menos nesse sentido, ele foi convencido. Não foi convertido. Mas ele foi convencido que se tratava de assunto que não era próprio para os romanos trabalhar. Por isso que Pilatos vai remeter de volta o processo, lembra? Ele fala: olha, faz o seguinte, fica o caso com vocês. Não é comigo. Porque é claro, por assim dizer, que o reino dele não é deste mundo é outro reino que Jesus representa. E isso, então, está bem claro aqui. Então, Pilatos e Herodes e as autoridades judaicas foram o que exprimimos na teologia de reino parasita de Satanás. Agora, aqui há um conflito de um outro reino, que em teologia chamamos de reino parasita. Né? Quando o pecado entrou no mundo, Satanás, por usurpação, passou-se, é, ou apossou, por assim dizer, do reino dessa terra. Mateus capítulo 12 verso 26. Veja lá comigo. Evangelho de Mateus capítulo 12 verso 26. Você vai observar aí comigo. Exatamente isso. E Satanás exerce agora um reino parasita. Ele apossou de algo que não lhe é próprio. 12, 26.
0: Satanás expele a Satanás dividido está contra si mesmo. Como pois subsistirá teu reino?
1: Isto aqui é quando Jesus Cristo foi foi é, acusado de que ele expelia o demônio pelo poder de Beelzebú, que era o maioral dos demônios. Jesus Cristo, espera aí. A lógica é se um reino estiver dividido, ele não pode continuar firme. E aí Jesus Cristo usa a palavra o reino de quem? De Satanás. Em teologia chamamos de reino parasita, porque ele foi usurpado. Na verdade, Satanás, ele apossou-se dos reinos da terra. E aí temos várias passagens. Para quem está anotando, pode só anotar, porque eu não vou ler, para ganharmos tempo. Lucas 4, verso 6, 11, verso 18, Atos 12, Atos 26, verso 18, 2 Timóteo 2, 26, e assim uma série. Todos esses textos falam da maneira como Satanás reina, digamos. Foi muito rápido? <risos> Obrigado, Senhor. Vamos lá. Alguém fez assim para mim, tudo bem? Pode repetir? Vamos lá, então. Para quem está anotando, Mateus 12, 26, Lucas 4, 6, 11, verso 18.
0: Atos 26, verso 18 também. Segundo Timóteo. 2 verso 6 Apocalipse 2 verso 13
1: e 12 versos 9 e 12 Todos esses textos vão mostrar exatamente que Satanás é um usurpador e se arvora como rei deste mundo né? Que coordena muitas coisas E aí sim, esse tipo de reino de Satanás, esse reino parasita né? Aí sim, esse é o reino contra o qual Todo aquele que, conforme Jesus Cristo, entende que o reino não é nesse mundo, aí sim, nós temos uma batalha, que é o ponto mais final que eu vou abordar aqui. Nós temos, então, uma postura. Assim como cidadãos temos um papel a cumprir no reino dessa terra, no campo da política, e isso eu abordei durante muito tempo, muito tempo, nós somos chamados agora para um outro debate. Como eu falei no início da nossa fala aqui, né, que nós, é, de alguma forma, esses temas são muito mexe muito conosco, política, religião e futebol. né? Mas se nós gastássemos o nosso tempo ou a nossa energia com as coisas verdadeiras do reino de Deus, tanto quanto gastamos com o debate político é, 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 religioso, né? que é muito mais religião que em debate do que vida cristã com Deus, quero crer que o reino do Senhor teria muito tempo já avançado muito mais. Ou seja, nós temos desprendido tanta energia para debates políticos para debate sobre sobre futebol, porque nós perdemos a concepção que o nosso reino não é deste mundo. Nós condenamos os israelitas, os judeus que crucificaram Jesus por entender que é, ele não cumpriu a expectativa de um reino terreno, por ignorância desprezaram. E por isso Jesus que diz: "Maior culpa tem eles de terem me mandado para cá". Foi o texto que nós vemos aí. Mas nós, depois decorrido de dois mil anos, não temos nenhuma dúvida de que o nosso foco é exatamente um reino espiritual. E, no entanto, vivemos mais preocupados com o reino dessa terra e não fazendo aquilo que Jesus Cristo ordena lá em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar, reino, reino de Deus. Então, eu diria que, para mim para você, essa ideia de reino não é difícil de entender. Então, eu diria, se Jesus Cristo disse que maior pecado tinham aqueles que os religiosos que mandaram Jesus para Pilatos, eu diria que maior pecado nós temos do que aqueles que mandaram Jesus para os Pilatos. Desculpe o do trocadilho aqui, tá? Ou seja, porque hoje nós temos uma plena consciência. Mas muitas vezes vivemos muito mais focado no nosso reino, no nosso aqui e agora. Já empolguei, estou indo para o final. Deixa eu concluir, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Vamos então concluir essa ideia para depois a gente fazer essas aplicações. Então, o que observamos é exatamente que Satanás, é, que é o diabo, ele é, lá no dizer de Apocalipse 12, versículo 9, e capítulo 20, versículo 2, ele é chamado ali de Antiga Serpente. Por que Antiga Serpente, que é citado em Apocalipse? A que que João está se referindo quando ele chama Satanás de a Antiga Serpente? Fazendo uma relação com Éden. E lá no Éden foi estabelecido que esses reinos haveriam de ter conflitos, lembra? que Deus prometeu, logo depois da queda, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria. E ali mostra que haveria uma oposição entre esses reinos. Não em termos de igualdade, mas haveria uma disputa. Não em termos de igualdade, porque a própria figura usada ali em Gênesis 3.15 é muito clara. A serpente, que é Satanás, que é chamada a antiga serpente, que João coloca aqui, ela haveria de ferir. O, o, a descendência da mulher. E a imagem ali é muito clara, diz que este te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Ou seja, Jesus seria golpeado de morte, mas não seria fatal a figura de o calcanhar. Mas nesse conflito, a serpente seria esmagada. E aí é um outro ponto que eu não vou entrar aqui, é uma questão escatológica, entra no outro campo da teologia, não dá para a gente abordar aqui, é a história do já, mas ainda não. né? O reino já foi conquistado, o reino é de Jesus Cristo, mas ainda Satanás continua. Aí como é que fica isso? Isso é uma questão mais que a gente olharia lá no campo da escatologia. O fato é que, em teologia, é chamado de reino parasita. Como a figura deixa clara, não é essencial. O que é uma parasita? Um parasita é que vive às custas da vida do outro, que não tem vida própria, assim como uma não sei como é o nome das plantas lá, lá em casa tem uma erva daninha ou seja ela não tem vida em si mesma ela ela, ela usufrui é, do outro é, então há uma usurpação então o reino não é próprio de Satanás e é nessa linha de pensamento que acho que foi um dos reformadores que foi Lutero que ele disse que Satanás é é o inimigo útil de Deus. Ele se chama de Satanás, é um inimigo útil de Deus, que Deus utiliza ele para os seus desígnios, mostrando que o domínio é do Senhor, tá? Então este reino, então lá em Apocalipse que aponta para o texto aqui que falamos é, de é, Gênesis capítulo 3, já mostra que haveria um conflito entre dois reinos, filhos da luz filhos das trevas, descendente da mulher e descendente da serpente. E isso você vai enxergar a partir de Gênesis, duas linhagens totalmente distintas. Você vai encontrar Caim e Abel, Jacó e Esaú e assim por diante. Mostrando claramente e de forma muito nítida, melhor dizendo, que haveria um conflito entre dois princípios, entre dois reinos. Ainda que o outro seja um parasita, mas é um reino que... Está lutando para manter-se de pé. Embora já foi, no dizer lá do, do, do texto de Gênesis, já foi é, vencido Satanás. Né? Então, por isso que Lutero dizia que ele é um inimigo útil de Deus. O diabo, ele dizia, é o diabo de Deus. Isso para mostrar o domínio que Deus
0: tem. Sim. Quem? É o João? Regina, por
1: favor, eu estou tentando entender quem pediu a palavra. Ah, não é você? Nem você, João. <risos> tá. Então, vamos lá. Desde então, então o mundo inteiro, diz as Escrituras. 1 é João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 é João 5,19. Satanás, que é o diabo, a antiga serpente, ele também é o príncipe deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31. João, capítulo 14, versículo 30. E João, capítulo 16, versículo 11. Então, esse que é chamado nessas passagens de príncipe deste mundo, ele mantém a humanidade cativa no império das trevas. Então, veja que há uma atividade dinâmica deste reino contra o qual todos nós temos uma, um conflito direto. Porque nós não fazemos, usando a linguagem de Jesus, não fazemos parte do reino deste mundo. Porque esse mundo, agora falando do mundo espiritual, o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que esta geração está morta e andando segundo o curso deste mundo. Aliás, Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 2, veja lá. Efésios 2, verso 2.
0: Nos quais andastes outrora segundo o curso deste
2: mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
1: Uhum. Então, Paulo diz que nós vivíamos antes é, como mortos em delitos e pecados. Ele descreve esse estado de, de, de morte, é, é, ele, ele desenvolve isso nos versos que o João leu, o João leu, que vai até o versículo número 2. Esse estado de morte em delitos e pecados se expressa, primeiramente, vivendo no curso deste mundo, depois, segundo o príncipe da potestade do ar. E depois, lá no verso de número 3, segundo as inclinações da nossa carne. Isso faz-nos lembrar o que está lá em Tiago 4, versos 4 a 7. Que as áreas da tentação, nós somos tentados, diz Tiago, pelo quê? Três linhas de tentação. Pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Observe que essas três imagens que Tiago coloca estão desenvolvidas nesses dois versículos. Pelo diabo, pelo mundo. Quando o Tiago, quando o Paulo diz em Efésios, nos quais, verso 2, andaste, outro segundo o curso deste mundo. Nós então, somos tentados pelo mundo. Depois, segundo as, o príncipe da potestade, do ar, pelo diabo. E lá no versículo 3, pela carne, segundo as inclinações da nossa carne. Então você observa que esse reino espiritual. Há um conflito contínuo. E esse conflito, inclusive, toca a mim e a você, em todas as áreas, porque somos tentados pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Então existe uma competição, por assim dizer, existe uma luta, uma batalha espiritual que se trava continuamente. E é para este reino que nós devemos é, 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 concentrar a nossa atenção, a nossa disputa a nossa preocupação, mais do que disputar os reinos desse mundo. Então, temos que aprender aquilo que Jesus Cristo diz. O nosso reino, assim como o de Jesus, não é deste mundo. Então, sim, este mundo que está morto, como diz aí, em delitos e pecados, que segue o curso do príncipe da potestade do ar, né? veja como a linguagem bíblica reconhece que Satanás tem um reino paralelo na realidade criada do nossa, da nossa terra o trabalho como líder maligno que é, é manter a pessoa cativa Romanos capítulo 6 versículo 20 a 22 veja o que diz lá então qual é o propósito? Então, há uma batalha acirrada, contínua e o propósito é exatamente isto, o reino contra o qual o reino de Jesus Cristo se levantou Romanos 6, 20 a 22
0: Porque, quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação
2: à justiça. Naquele tempo que, resultam, resultado, colhestes somente as coisas que agora vos envergonhais, porque a fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna
1: isto veja o que Paulo diz, que éramos o que? Escravos, verso de número 20, foi lido, escravos do pecado. E estávamos, então, isentos em relação à justiça. E naquele tempo, diz o que? Que nós escolhemos somente coisas que agora, das quais vos envergonhais. Ou seja, não há neutralidade nesse reino, ou nós servimos a um reino, ou nós servimos a outro. E Paulo diz antes, vocês serviam a este reino, até o momento que foram trazidos para um novo reino, e assim Paulo prossegue dizendo, agora porém, liber, verso 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Por isso que não há neutralidade em relação a servir ou não ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo afirma lá em Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o seu reino. É uma realidade que se impõe a todos que fazem parte do reino de Jesus Cristo que há um conflito com o reino do qual nós viemos e ao qual nós servimos como parasitas do reino, que agora exige de nós uma postura. Não existe, então, meio termo. ah Eu não estou servindo nem a Deus, nem ao diabo, nem ao mundo, nem ao Senhor. Não existe isso. Então, é uma necessidade não só de entender que tipo de reino é, mas o que se espera dos súditos deste reino. Tá? Porque a um desses dois senhores nós vamos servir. Não existe neutralidade. No entanto, Cristo Jesus é aquele que veio ao mundo, enviado da parte de Deus para resgatar o seu povo do jugo do pecado, conforme o próprio texto, implantando o reino de Deus. E como rei, é, ele pode então restaurar aqueles que viviam cativos da mentira, do pecado e do engano. Por isso que Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância o diabo, diz ele, veio para roubar, matar e destruir então nesse sentido, Jesus Cristo diz, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará e verdadeiramente sereis livres aqueles que se viam ao mundo e achando que estavam usufruindo de uma liberdade, na verdade eles eram escravos daquilo, e Jesus Cristo diz vocês vão conhecer a verdade e quem é a verdade, aliás, isso está aqui no nosso texto principal, lembra? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele estava diante da verdade. Porque Jesus Cristo diz, eu sou o caminho à verdade. A verdade que liberta e verdadeiramente sereis livres. Outro tópico que eu quero abordar, então, é qual é o caráter do reino de Cristo. Exatamente por isso que o diálogo aqui com Pilatos, ou no diálogo com o próprio Pilatos, Jesus Cristo deixa bem claro que ele não era uma ameaça ao governo de Roma ali na Judéia, porque o seu reino não era deste mundo, versículo 33, 36. Ele mesmo já havia declarado que, é, lá em Lucas, é, capítulo 17, verso 21, sobre a sua vinda, e Jesus Cristo diz: Vão dizer, olha, 'Eilo aqui, eilo ali, o reino deles se estabeleceu'. E o próprio Jesus Cristo diz: 'Olha, não, e por que dirão 'Eilo aqui ou lá está'? Porque o reino de Deus, ele diz, não está. Localizado ali ou aqui, mas ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Então, opa, então isso já muda muito o nosso conceito. Peraí, o reino já está dentro de nós, então o reino já é uma realidade presente é uma realidade com a qual eu tenho que viver e pensar. Ele está dentro de nós. Ele não está localizado geograficamente num ponto dessa terra, num país. Por isso que a visão dos judeus foi totalmente invocada, que o reino era para o israelita. A gente fala disso naquela época, mas hoje tem ainda os, os judeus que não aceitam Jesus Cristo, estão esperando esse reino. E Jesus diz: não, ele já veio, inclusive ele está dentro de vós. É o que está aí no texto que acabei de citar agora aí. É Jesus Cristo dizendo em Lucas 17, verso 21, não procurem um o reino fora, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, assim evitamos justa por o reino de Cristo com qualquer outra estrutura romana, seja ela governamental ou até mesmo eclesiástica. Obviamente, a expressão reinado de Cristo sobre a vida de pessoas, de governos e igrejas será visível na medida em que isso se manifesta na vida desses fiéis. Ou seja, o reino está dentro de nós, mas também ele é visível à medida que ele se expressa pelos nossos lábios, pelo nosso olhar, pelo nosso pensar, porque é uma nova perspectiva de vida. Aquilo que é o próprio Paulo coloca, né? devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, porque morreste, diz a palavra de Deus, e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Então observe que nós devemos ser a expressão do reino de Deus. Já que o reino de Deus está dentro de nós, então o que nos cabe é suplicar que venha este reino. Aliás, a oração dominical, lembra? Ela começa a primeira e a maior parte da oração dominical. Quer dizer, o primeiro pensamento que deve vir à nossa mente quando oramos está muito claro. Pai nosso que estás primeiro, no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se vocês vão perceber, um terço do que se fala em oração é sobre Deus. Por isso que as nossas orações são muito pobres, porque a gente está tão concentrado no nós. Mas se você olhar, pega a oração dominical, até aqui é a primeira parte da oração, é a maior. Ou seja, a nossa preocupação primária é sobre o reino dele. E da mesma forma como o reino dele não é contraditado no céu, porque a ponta dele é feita no céu, que também seja feita aqui na terra. E aí a gente vai ver que há uma disputa de um outro reino no nosso coração. Será que nós... então a própria oração nos induz e nos conduz a pensar mais no reino de Deus do que no reino da terra como que o diabo é astuto né? como que aí vem a nossa batalha contra o diabo a carne e o mundo eu diria que desses três inimigos o pior deles é a carne é quando os nossos desejos são mais focados no aqui e no agora de alguma forma nós estamos dividindo a nossa atenção com algo que não é o reino de Deus. Então, isso mostra que a nossa visão deve ser toda ela condicionada a partir da visão do reino de Deus, esse que Jesus Cristo veio é, implantar e já colocou em nosso coração, porque ele está dentro de nós. Obviamente, então, essa expressão do reinado de Cristo sobre a vida de pessoas, governos e igrejas, deve ser, então, visível. À medida que essas pessoas manifestem os princípios desse reino, vivam segundo os padrões e valores desse reino. No entanto, é um erro identificarmos partidos políticos, ou até mesmo denominação religiosa, como o reino de Deus. Lembra que eu falei, falando sobre. A gente se apega de uma forma tão acirrada a ideias, a ideologias partidárias, porque é, olhamos mais para uma visão de direita, porque tem mais a ver com o modo de pensar de nós cristãos. Mas tome cuidado né? entre você ter uma uma afinidade, porque defendem conceitos e valores que nós cristãos defendemos. Tome cuidado para que isso não chegue ao ponto de você defender, aí, como eu falei, a ideologia propriamente dita. Por isso que essa última lição nossa aqui é opondo a todas as ideologias, seja ela de centro, de esquerda, de direita, seja o que for. Porque não são representantes de Deus aqui. Ah, esse partido representa os cristãos. Nada. Esse, esse líder representa eu, é, cristão. Não, ninguém me representa nesse sentido. Não representa, porque eu estou colocando a minha confiança integralmente numa pessoa que não tem a mesma visão cristã que eu tenho. Pode até defender os mesmos valores que eu defendo, mas eu não vou misturar o reino de Deus com isso. Então, esse é o tópico aqui, né? não devemos identificar partidos é, ou até mesmo denominação como expressão do reino de Deus. Por quê? Mais uma vez, porque o reino de Deus está dentro de nós, não numa organização. Ele é muito mais abrangente, muito mais profundo, sobretudo, ele é essencialmente diferente do reino dos homens. Por isso que Jesus Cristo diz, o meu reino não é deste mundo, Pilatos. Você entendeu? Bem, qual é então o caráter desse reino de Cristo? Primeiro, o reino de Deus ele é espiritual. Começa por aí. Essa compreensão é importante dentro do contexto em que vivemos. Porque hoje muitos crentes enganam-se quando acreditam que essas instituições que autodenominam-se a única ou a principal agência do reino de Deus grave bem Jesus Cristo não deu nome a esses partidos. Tá? São agências do Reino de Deus na Terra? Isso é um erro, porque não são. Nem mesmo a igreja, nem mesmo denominações. Pelo princípio que o reino está é dentro de nós. Então essa é a primeira coisa, que o reino de Deus, ele é espiritual. Então ele não se efetiva dentro de uma única organização ou de um partido ou de um político. Segunda coisa que nós aprendemos do caráter do reino de Deus, é que ele é um reino, o reino de Deus, ele é pessoal, com base no que o próprio Jesus Cristo colocou. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 3, versículo 2. Olha como Paulo fala, o que é
0: a igreja? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois
2: a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
1: Isto, Paulo chega ao ponto de dizer que a igreja ou que os crentes são que cartas vivas. E ele diz que essas cartas vivas formam o quê? O corpo de Cristo. Então, essa é a nossa segunda reflexão, que o reino de Deus ele é pessoal. Ou seja, estrutura Instituições é, sem pessoas que as representem, ou representam-nas, ou dirigem e trabalham nela, por si só não tem sentido. É algo pessoal. Então não é uma instituição. Aliás, quando falamos de igreja, sabemos que não é o prédio, não é o nome nosso que está ali na frente. Tudo aquilo ali não tem sentido nenhum se não houver pessoas que as compõem. Então, é algo pessoal. Mas porque o Espírito Santo faz uma obra pessoal no coração de cada um de nós? Batizou-nos, colocou-nos numa nova relação com o Deus Pai e Deus Filho. Em terceiro lugar, o caráter do reino também é que o reino de Deus é coletivo. Aí talvez você diga: bom, então é uma contradição. Acabou de dizer que o reino de Deus, o caráter é que ele é pessoal. De que forma, então, que eu posso dizer que ele também é coletivo? Ou seja, não é uma contradição que eu disse antes. O reino de Deus se expressa no ajuntamento solene da igreja e no seu trabalho como corpo de Cristo. Nesse sentido, o reino de Deus se expressa, por assim dizer, tanto individual como coletivamente, quando a igreja se reúne como corpo glorioso de Cristo. Ou seja, na coletividade dos seus membros, Exercendo seus dons e talentos para a glória de Deus, então ela está expandindo o reino de Deus. Então é o papel da igreja de forma coletiva ser a expressão do reino de Deus nessa terra. Aliás, saindo daqui, qual é o local que vai tratar de assuntos como esse? Qual instituição, qual organização, qual ONG, qual partido, qual agrupamento, qual associação vai trabalhar só sobre esse assunto? Tem alguma lei da igreja em sua coletividade, não existe. É. Nesse sentido, estrito só aqueles que fazem parte da igreja militante, isto é, os eleitos antes da fundação do mundo, já foram alcançados pela graça de Deus, que hoje estão vivendo no tempo e na história, somente eles e, e a eles que está ordenado buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, como igreja, nós devemos ser a expressão exata do reino ativo. Ali havia um livro, não me lembro o nome, mas era Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E ele fala exatamente da dinâmica do reino parasita em relação a lutar o máximo para expandir e ampliar os seus tentáculos nessa Terra. É um livro bem interessante. Embora tenha alguns pontos que eu não subscrevo, mas é muito interessante, falando sobre a dinâmica. Ele coloca lá: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, e ali o livro ele é um alerta exatamente para nós que achamos, bom, agora é sombra e água fresca, vamos cruzar os braços e esperar Jesus Cristo voltar, aliás, não sei porque ele não voltou logo porque eu estou doido para sair dessa Terra não, você tem um papel, você tem algo a desempenhar você faz parte de um reino de Deus nessa Terra, e como igreja, o reino tem que ser expandido, e aí são várias figuras que Jesus Cristo traça a partir de parábolas, mostrando como que o reino dele tem que ir avançando Aliás, a ordem dele, quando subiu para a glória, é ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que é isso, se não expansão do reino de Deus nessa terra? Tá? Então devemos ter uma responsabilidade no sentido coletivo. Né? E o último ponto que eu quero abordar é sobre o que nos cabe nesse, é, no, no papel que temos a desempenhar, no caráter desse reino, que é um reino espiritual é mais que se, se se expressa no tempo, no espaço e nas ações. Então, é obediência e esperança. São duas coisas importantes que esse reino requer. Como já foi colocado, é, o que cabe a nós, crentes, que fomos transformados, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, primeira coisa é obedecer. E a obediência se expressará naquilo que Jesus Cristo coloca lá. É, eu já citei, Mateus 6, 33. O que, que diz lá? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Uma das características de um súdito é respeitar aquele que governa e obedecer às leis estabelecidas por ele. E como súdito de um reino, reconhecendo que o reino de Deus está em nós, é natural que os crentes obedeçam. Então deve ser natural que os crentes busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você já está contrapondo ao reino. O que se esperaria de um súdito que desrespeita o seu rei, que desrespeita o comando de alguém que está acima dele, é que ele seja punido disciplinado, e talvez até, dependendo do tipo de governo, até matar. Não é pelo fato que Deus não fez isso comigo e com você, que você pode viver diametralmente contrário a esse princípio de buscar o reino de Deus. É bem verdade que esse reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, não é comida, não é bebida, mas é justiça. É bem verdade que nesse reino nós temos misericórdia do rei, porque se não fosse as misericórdias do Senhor seríamos consumidos as Escrituras. Talvez isso pode levar muitos muito de nós aqui a viver uma vida de indiferença em relação ao reino de Deus. E nós estamos pecando. Confiamos muito, sabemos que a misericórdia do Senhor é que a causa de não sermos consumidos. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que a gente não deve provocar Deus à ira. Então, ordens têm tem que ser obedecida. E se o rei dos reis ordenou, cabe fazer. A velha o velho adagio, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo. Talvez na vida cristã, muito tem faltado muito juízo. E é muito claro o mandamento do Senhor. Mas, via de regra, é, as pessoas estão desrespeitando. E eu quero que uma das razões por que nós desrespeitamos é que é saber diferenciar quando você está buscando o reino de Deus e o seu próprio reino. Ou confundir que a busca do seu interesse significa que Deus está sancionando. Aliás, eu ouço muito, principalmente nos movimentos neopentecostais, é, o Senhor vai honrar, Deus vai te honrar. Já viu essa expressão? E é com base nessa ideia de que Deus vai honrar e tudo, então ordena, manda, eu determino. Pelo menos nesse é esse reino que nós conhecemos nas Escrituras que essas pessoas estão como súditas dele. Pode ser de um outro reino. Quem manda, quem determina, quem ordena, é outro. No reino nós obedecemos. Então a primeira coisa que se diz no reino é obediência. Diferentemente do que muitos evangélicos pensam nos nossos dias, não fomos chamados para implantar o reino de Deus na terra. Essa tarefa cabe somente ao rei dos reis. E ele já fez isto. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Deus mesmo é quem estabelece o seu próprio reino. Lembra lá em Samuel, capítulo 7, versículo 12 em diante? Está lá, é Deus quem impõe, é Deus quem tira reinos. Cristo Jesus já inaugurou o reino de Deus através de suas obras. Isso está lá em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente, disse Jesus Cristo. Lembra que ele faz um contraponto. Ele diz, olha, se, se eu expulso pelo poder de Satanás, então o reino não está dividido. Se está dividido, não há reino que subsiste. Aí Jesus faz um contraponto. Ele diz, mas... Em outras palavras, não é pelo poder do demônio. Então, se eu, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, e era isso que ele veio fazer, o que ele conclui dizendo? Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aquele reino que esses judeus negligenciaram, porque eles falaram que Jesus estava expulsando, o contexto é esse, pelo poder de Beuzebú. Ele não é pelo poder, senão ele estaria dividido. Mas houve uma expulsão, e vocês viram? E eu expulso pelo poder de Deus, então saibam, vocês podem não querer ver, não querer aceitar, mas o reino de Deus já chegou sobre vós
0: foram teimosos, cabeça dura né?
1: nós passamos já dois mil anos, não tem como alguém duvidar de que o reino de Deus já está em nós ou entre nós, agora esse reino vai crescendo através do ministério da palavra e do Espírito Santo na salvação de pecadores. Daí porque nós devemos buscar o reino de Deus em bem lugar. Quer dizer, quais são os interesses do nosso rei? De defender causas do tempo presente? Não. Mas de defender causas eternas. De fazer com que o evangelho se expanda. Aí nós vamos ver ali, como eu citei, várias parábolas que confirmam esta esperança. Que é outra parte que cabe ao rei. O que se espera de nós. Obediência e segundo esperança. As parábolas, por exemplo, do reino, confirmam essa esperança. Não vou lê-las por causa do nosso horário, mas se quiser anotar a parábola, uma delas, talvez uma das melhores, é Mateus 13, de 31 a 33. E ali você vai ver parábolas que confirmam esta esperança. Por isso o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus, Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo diz lá, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está deixando bem claro, não é comida nem bebida. Mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é comida nem bebida. Então aqueles que dizem, não, todo crente tem que ser um cara que triunfa, que tem muita comida, muita bebida, que busca as coisas desse mundo, Paulo diz, isso não é reino de Deus, que você está buscando. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é sombra e água fresca. Não é ser vitorioso nas, nas coisas desse tempo. Mas é paz, alegria e Espírito Santo. Como nós desgastamos um tempo absurdo para comida e bebida, mas pouco de nós tem lutado por paz e alegria do Espírito. O que significa que nós estamos alimentando de outro reino. Porque Paulo diz, "Este não é o reino de Deus. Acho que eu falei, um dos grandes problemas nossos é que nós confundimos os nossos interesses e, cole... e damos uma... um nome, carimbamos lá como reino de Deus. A primeira coisa é aprender desmistificar. Reino de Deus não é comida nem bebida. Então, se você quer que o reino se expanda, beiramente, conscientize-se e, e não use o seu reino e dê o nome dele que você está buscando o reino de Deus. É mentira. É ser, como o diabo é parasita, sanguessuga desse reino. O reino não é isto. Tá? Os verbos que a Escritura usa para é, relacionar a igreja com o reino de Deus são Herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, 15, versículo
0: 50, Gálatas 5, 21,
1: Tiago 2, 6. Todos esses textos falam de herdar o reino de Deus. Grave esses verbos. Herdar o reino de Deus. Ah, as Escrituras, falando do reino de Deus, também falam de receber o reino. Então, a primeira ideia é herdar. É muito cheio a Bíblia de herdar o reino de Deus. Segunda ideia é receber o reino de Deus. Daniel 7, 18, dentro de muitos textos. Marcos 10, 15.
0: Lucas 18, verso
1: 17. E Hebreus 12, 28. Esses textos vão falar do reino como alguma coisa sendo herdada. Então, vamos pensar. É Receber, então, eu herdo o reino, eu recebo o reino e depois entrar no reino, que aí vai para o texto de Mateus, entrar no reino. Mateus, 3, Mateus 18, verso 3,
0: 19, verso 23,
1: 25, verso 34. Tudo Mateus, tá? Mateus 18, 3, 19, 23, 25, 34. Tem uma série de textos, vou, vou pular aqui. Outra afirmação quando fala do reino de Deus é buscar o reino de Deus. E aí está um dos textos que nós mais conhecemos, né? E pelo menos usamos como mote na teoria, mas na prática a gente acha que o reino nosso é o reino de Deus. Não mistura essas coisas, tá? Mas Mateus 6,33, buscar o reino de Deus. E em Lucas 9, 2, tem pregar o reino. Então, são... Ah, Dentro dessa estrutura do uso dos verbos ligado ao reino, alguma coisa tem a nos apontar, a nos ensinar. Então, em Lucas 9, 2 e Atos 20, verso 25, usa-se a expressão pregar o reino de Deus. Então, vou só relembrar. Então, a... relaciona a igreja com o reino de Deus da seguinte forma, herdar, receber o reino, entrar no reino, pregar o reino e buscar o reino. Quando você olha esses verbos e onde eles são mais usados, dentro dessa estrutura, os únicos verbos realmente ativos são relacionados dois deles. Deu para anotar aí? Ativamente você deve buscar e pregar o reino, anunciar. E por quê? A ênfase maior está em que a entrada no reino depende não da sua ação. Então, só tem dois verbos dos vários que a Bíblia usa para falar do reino e mostra a ideia de ação, que são esses, buscar o reino de Deus e expandir, pregar o reino de Deus. Ou seja, a ideia aqui é que nós sofremos ação, ação soberana de Deus. Por isso Jesus que diz, o reino de Deus está dentro de vós. Quando é que esse reino se instaurou na nossa vida? Pode falar mais alto. Tá? quando recebemos a Cristo, através do Espírito Santo, quando fomos batizados e entramos numa nova relação com Deus. Então, ali o reino de Deus está dentro de vós. Então, veja que a ideia de um reino que vem e toma o seu lugar, assume, e inclusive é uma ideia de soberania. Deus soberana e graciosamente implanta o reino, de Deus, o reino dele em nós. E o que nos cabe? Aí só tem dois verbos com é esse reino ou seja, buscar, buscar é bom lembrar, viu? buscar não é no sentido que você vai atrás dele, é andar em direção àquilo que o reino te conduz, as coisas do interesse desse reino, essa é a ideia, e proclamar. Então, o reino que já está em nós, fomos, é, sofremos a ação, fomos passivos, porque Deus implantou o reino em nós, naturalmente produzirá em nós duas ações. Eu vou sempre andar na direção, buscando o reino, aí é uma atividade minha e ao mesmo tempo eu vou proclamar esse reino de Deus então esta é a minha responsabilidade e a sua como eu disse um pouco antes né nós nos dedicamos a tantas causas né causas furadas perdidas mas nos apegamos a ela apaixonadamente seja repetir a parte da introdução seja no futebol seja na política na religião defender uma maneira, como nós somos ávidos por essas coisas como que o coração acelera mais o quanto que nós mas a questão é a seguinte, o reino de Deus que está em nós, quanto que você tem buscado e você tem proclamado ou anunciado, pregado o reino de Deus? Isso mostra qual dos reinos que você está servindo. Porque Satanás, o parasita do reino, ele continua aí com várias propostas. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então, é necessário que, como igreja, nós realmente façamos aquilo que se espera de todo súdito: obedeça. Obedecer em buscar o reino de Deus, em proclamar o reino de Deus, uma vez que ele está dentro de nós. Né? A exortação da carta aos hebreus resume de maneira clara a relação que nós colocamos. Hebreus capítulo 12, versículo 28, ele diz lá, Recebendo, recebendo nós um reino inabalável veja a ideia de receber, sofrer ação e olha o que o autor prossegue dizendo recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, então veja primeiro reter depois ele diz sirvamos a Deus o reino tem exigências do contrário se você não cumpre as exigências, é porque o reino de Deus não chegou a você. Ou você está sendo desobediente a Ele. Ou você está confundindo o seu reino com o de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E por isso que na oração dominical, um terço dela é sobre o reino dele: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe que todo aquele que foi tocado e movido, é impulsionado por esta obra de Deus dentro do coração, naturalmente, preponderantemente, o seu tempo, a sua dedicação, será para o reino de Deus. Então, é avalie a luz disso. Pô, deixa eu concluir o texto. Então, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo temor. O que, que se espera? Segundo o autor, você primeiro recebe o reino. E esse é um reino inabalável. Então, retém essa graça. Graça através da qual você agora vai o quê? Se vir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É isso que se espera de alguém que foi impactado pelo reino de Jesus Cristo.
0: É isso que os judeus não viram. Eles esperavam outro reino e lutaram por outro reino.
1: E o reino que eles esperaram não veio até hoje e não virá. A pedra que esses construtores ajeitaram é a pedra de esquina. Eles serão esmagados por essa pedra. Então, são mais de dois milhões de ignorância desse povo. E eu e vocês sabemos disso. Então, se houve esse juízo para eles, quanto mais de nós, que agora entendemos o que é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus exige posicionamento. Que sejamos tão apaixonados por defender esse reino, por ver esse reino expandindo, por servir esse reino, como diz o texto aí, de modo agradável, reverente, com santo temor. É o que se espera daquele em quem o reino está lá. Viver de forma agradável, viver de forma reverente e santo temor. É isso que a igreja precisa hoje, em vez de entrar em debates políticos e em outros problemas mais. E dediquemos o nosso tempo, as nossas energias, para viver de modo agradável, de forma reverente e com santo temor. A esperança colocada nesse reino de Cristo é expressa nitidamente na resposta de, do nosso breve catecismo ali do Westminster. No, na pergunta 191, formulada ali pelo catecismo, pelo, breve, pelo catecismo maior, é... Sobre o que pedimos quando nós oramos? E a pergunta diz lá, venha o teu reino. Mateus 6, 10. Dentre as muitas implicações levantadas, o final da resposta revela que Cristo reine em nossos corações aqui e que lhe apraza exercer o seu reino, do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para este fim. Então, quando nós fazemos essa petição na oração que vem o teu reino, a pergunta do breve catecismo, do catecismo maior, leva exatamente isso. Que Cristo reine em nossos corações e que tudo que apraza exercer o seu reino em nós, neste mundo, seja feito. Então, é isso que nós pedimos. Perceba como a esperança encontra no caráter do reino que já está implantado em nós. E essa é a nossa, deve ser a nossa esperança. Para concluir, o reino de Cristo não pode ser confundido com nada dessa terra, porque no dizer dele a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. No entanto, reconhecemos que a expressão reino de Cristo se encontra no testemunho individual dos crentes e no testemunho coletivo da igreja. Como diz o autor da Casa Hebreus, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Uma aplicação. Querido irmão, a sua esperança está no rei Jesus Cristo ou você espera uma casa melhor, um partido melhor, um governo melhor, um período melhor? Como nós desgastamos o nosso tempo naquilo que Isaías diz, naquilo que é, não é pão? Gastamos o nosso tempo com tantas preocupações, mas a pergunta é, a sua esperança está em quem? numa dessas ideologias que estudamos até aqui? Ou num Cristo que implantou o seu reino em seu coração. Faça a sua parte em obediência a Cristo. Busque o seu reino e sua justiça. E lembre que você não é responsável por implantar o reino de Deus. Mas deve anunciar. O que nos cabe? Obedecer vivendo uma vida de piedade. Anunciar a implantação do reino só ele. Porque ele implanta dentro de nós. Mas como ele implanta dentro de nós? Paulo diz isso. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. É o Espírito Santo que implanta o reino no coração. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, o nosso papel é proclamar. Porque enquanto eu proclamo, o Espírito Santo usa a palavra e a palavra transforma o coração. Esse é o meio.
0: Pode ter cânticos, orações, né, testemunhos.
1: Você não tem nenhuma garantia de que o Espírito Santo vai agir aí. Então, a única garantia que nós temos é que, quando a palavra é aberta, o Espírito Santo trabalha. E o papel que nos cabe no reino é proclamar. Então, você tem que buscar o reino e proclamar. Então, a proclamação do reino se dá exatamente quando levamos Jesus Cristo aos que não conhecem. Então, é o nosso papel. Quer que o reino se expanda? Quer que o nosso Brasil seja de Jesus e não deste ou aquele partido político quer é salvação para a pátria vamos expandir o reino de Deus porque quanto mais corações forem alcançados por esse reino nós vamos ter menos debates políticos acalorados, porque vamos falar a mesma linguagem que Deus assim nos abençoe,
0: amém